0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, Aqui quem fala é Diogo Arantes a gente está mais um fechamento do iFix, E hoje o fechamento foi depois daquela live. Quem viu a live aqui já levanta a mão aqui. Tem uma pergunta do Fabio, Fabioto 4x4. Fabotarai. Fabiotarai. Sei lá. Falei com o seu nome aqui. Bom, de qualquer forma, eu vou Lobato. Vou te chamar de Lobato, que fica mais fácil. Vou puxar essa aqui que eu. Seja muito bem-vindo, Araucária, Pedro, Ricardo. Pedro, eu vou responder você também, tá ok? Mas eu primeiro quero falar desse assunto aqui, que foi, para mim, o que marcou nessa live. Então, legal, ah, fundos imobiliários estão forçando, isso, aqui, isso, aqui, isso aqui. Bom, e as SPS? Bom, as SPS... Gente, eu não quero causar alarde aqui, porque foi o que ele disse, tá? Mas, segundo o que ele disse, as SPS vão ser tributadas, tá? Ou seja, é, fundos com SPE vão ter os, 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 os seus ativos tributados. Diogo, mas eu vou. vou calma, todo mundo, calma. Aí vou falar um negócio para vocês. Diogo, mas tem fundos como o, X, o fundo X, ele está me pagando não sei o quê. Ele está em estrutura de SPE, mas ele vai virar. Tem que tomar muito cuidado. Porque é o seguinte, a estrutura de SPE, ela tem uma vantagem. Você só paga o dividendo se você distribuir lucros. Então, no começo, quando você está construindo, às vezes você pode pagar como se fosse um empréstimo, tá? Então vamos pensar, eu tô pensando aqui no PVBI, contabilmente, só para deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu tô, eu tô falando assim, não falando do que ele falou, eu tô falando do que eu entendo, tá? De contabilidade dá para se fazer, existe uma coisa que você pode emprestar o dinheiro para SPE, você entrar como um sócio e você como se fosse empréstimo, tá? Conversível e tudo mais. Empréstimo, não é, tem a tributação normal, ele é uma despesa financeira do fundo. e Isso vem, né? Tem que declarar umas paradinha lá, mas isso pode ser. Então o que que acontece? Alguns alguns fundos, eles eles, eles recebem via como se fosse um empréstimo, né? E não como realmente você faz como se fosse um, um, um lucro da SPE pagando o fundo. Então tem que tomar muito cuidado que provavelmente os fundos de tijolo, mesmo em estrutura de SPS, não fazem isso. Alguns fundos é problemático. Por exemplo, tem alguns fundos de shopping que não. Eles têm SPS que controla tudo isso e as SPS, teoricamente, pegam o dinheiro e lucro. Ou seja, ele recebeu um dinheiro e ele paga... O fundo, essas estruturas, ao que se parece, vai ser tributado. Então, tipo, tem que tomar muito cuidado. Uma estrutura de dívida, por exemplo, o XPLOG também está fazendo uma estrutura muito parecida com dívida e captação. E tem uma outra coisa: muitas vezes a RMG, que é a Renda Mínima Garantida, ela é garantida pelo vendedor, ou seja, ela empresta dinheiro para alguém e Para uma outra estrutura, até, até por questão fiscal, ele joga para uma outra conta e esse cara é que, é que faz essa. É, ele paga como se fosse a, a renda mínima garantida. Isso também, ao que me parece, não vai ser tributado. Tá? Pode ser, tem uma diferença tributária ali, mas isso para mim vai, fi, vai ficar da mesma estrutura. Então, muitos fundos de tijolos não vão ser, alguns fundos. Podem ser sim, são os fundos que já estão terminados, ainda estão em SPE, e a SPE recebe esse lucro e faz isso. Isso talvez seja o maior risco. Esse meu camarada é o maior risco. E é claro que a gente não vai deixar de falar de fundos de desenvolvimento. Os fundos de desenvolvimento aí estão lá. É... A grande questão é que <risos> será que essa essa isenção ali, vai ser vai ser realmente suficiente para fazer? Então, assim, eu, eu acho que gera um grande temor ali das SPS. Um outro cara que parece que veio isento, mas não veio isento, e, na verdade, esses caras é o que eu fui conversar hoje, hoje, no final do dia, eu estava conversando com os, o pessoal de desenvolvimento, né? Desenvolvimento não, pessoal de infraestrutura, né? O pessoal de infra falou que vai ficar isento, assim a proposta veio como se ele ficasse isento, mas a maioria dos investimentos é via SPE. E conforme o relator falou, da SPE para o fundo é tributado, tudo que sair como distribuição de lucro da SPE é tributada. Então ficou, fica um receio aí. Até um receio para entender como que as, que as incorporadoras também vão, vão ser afetadas, né? Ou se não, vai deixar. Entre, porque assim, ah, beleza, mas ela é controlada. Às vezes, você tem mais de um player com SPE. Ou seja, imagina você tem é, duas empresas, duas incorporadoras entram numa SPE específica. Pode ser que agora não seja mais interessante, porque só o controlador, por exemplo, como se fosse uma holding, faça isso. Então, tem algumas outras coisas que não ficou claro lá, tá? Para ver essas estruturas, mas o que o relator disse, e isso é o que eu estou falando aqui é que, sim, as SPS vão ser tributadas. E isso afeta os fundos de sim. Porque não vai ter isenção suficiente neles para compensar essa questão. Então, é um problemático. O bom dessa semana é que, essa semana, a gente vai conversar com o pessoal do Tegar. Vai conversar na quinta-feira. É, vamos lá. Eu, eu vi essa live... O relator falou hoje na live do Barone que as empresas do mesmo grupo econômico não haverá tributação de dividendo. Que ganho de capital continuará 20% a, a, é, renda para a pessoa física. Mas assim, tem que lembrar que 20% das microempresas e, e pequenas empresas, tá? Isso é bem, tem que deixar bem claro que ele falou lá. E ó, mesmo grupo econômico. O fundo não é do mesmo grupo econômico. Bem claro, o fundo não é do mesmo grupo econômico. E vamos lá. O que, que define ser do mesmo grupo econômico? Ter mais de 50%. Porque assim, tem várias questões contábeis que, que complicam. Tá? Porque, por exemplo, uma SPE ela pode ter três incorporadores, quatro incorporadores. E aí? Quem tem o um controle? Não tem um controle, o controle é distribuído. Se o controle é distribuído, vai ser. Como é que eles vão fazer essa conta? Então, assim, ainda, ainda, ainda não está claro também como que vai fazer. Mas a princípio, uma coisa é assim, o mesmo grupo econômico, o que eles estão falando é, se eu tenho uma estrutura de holding, né e assim, por exemplo, uma estrutura de holding, de holding ela, ela esse cara está controlando esse, então a estrutura de 36%, aí teoricamente não vai precisar, porque você vai pagar só na saída do seu, do seu capital para os seus acionistas. Então essa estrutura, agora, uma SPE, quem que é o controlador? Às vezes é controle distribuído, você tem um, um cara com, sei lá, tem dois caras que são maiores controladores. E aí? Você só vai deixar para esses caras não pagarem? E os outros? Então, não, só, só vai ser interessante. Tipo assim, vai acabar um pouco dessas questões de multi-empresa entrando num, numa só. Entendeu? Então, cê, e hoje em dia a gente vê muito, muito, muito... É, esse mês a gente vê muito dessas coisas, tá ok? Então, assim entre esse pé e ele falou isso numa outro ponto da live entre esse pé e entre o ativo entre o fundo pelo que ele falou assim vai ser tributado foi isso que eu escutei assim no começo ele falou que não ia ser do mesmo grupo não sei o quê. mas quando você fala grupo econômico você está muito mais citando é holding e empresa do que fundo porque o fundo não ele não é mesmo grupo econômico ele é simplesmente um Sócio, tá? E exerce essa função de sócio, sendo o gestor, o discricionário que toma conta dessa bagaça. Então, cara, existe ainda... É, ah, Diogo, mas isso vai ser 20%? A gente tem que avaliar um pouquinho, né? Tem que lembrar que as desse desses caras são maiores um pouco também, então não dá simplesmente para falar que vai cair na mesma proporção, tá? Então eu não acho que vai cair na mesma proporção aí, enfim essa essa é uma visão que eu tenho uh, o mercado vai se adaptar a gente tem que ver como é que vai ficar esse texto final tá isso é a minha maior preocupação agora e aí vem a segunda pergunta tá a segunda pergunta está aqui fala Diogo algum update com relação aos FIPs e E's de equity a mesma a primeira coisa que eu fiquei também quando o cara falou ele não falou de de Fipe o Fipe no texto parece parece que ficou isento, assim como outros fundos de infraestrutura. A grande questão é que não faz sentido, por exemplo, a SPE de um cara, VID versus o vig GT ser isento e, por exemplo, para fundos de desenvolvimento não ser. E vice-versa. Isso é a visão que eu tenho olhando, assim, pensando no ponto de vista contábil, assim, até como é que vai se entender. Porque assim, a grande questão é que tem que ter um, se inter, um entendimento. Se entende que o fundo pode ser controlador de uma SPE, e isso vai dar a visão dele dele não ter que distribuir, beleza. Mas pelo que está entendendo, pelo que o relator falou, entre o fundo e a SPE, tributado. Então, admite-se ainda que para os FIPS e ES vão ser. O que eu conversei com a galera é que não é esse mesmo entendimento que eles estão tendo. A grande questão é que, assim, eu conversei com o pessoal e eles ainda não. Então, assim, vai ter uma reunião, parece, o pessoal, e eu, assim que eu tiver, souber de algumas coisas, eu vou e comento com vocês aqui. Então, os, os, os fundos movimentos aparentemente estão, mas, assim, eu tenho certeza que vai ser das primeiras perguntas. Olha, essa semana a gente vai ter uma, uma live com o Tegar. A gente vai falar com o Siqueira, tá? É, e nessa, nessa visão aqui, a gente vai ter uma visão uh, muito interessante do que está acontecendo. Então, por enquanto, o que eu acho é que os desenvolvimento podem sofrer mais um pouquinho. Em compensação, os nossos queridíssimos FIPS e ex, eu ainda estou em stand-by, mas eu acredito que é muito possível que aplique-se alguma regra parecida com os fundos de desenvolvimento, porque basicamente é a mesma coisa. É a mesma estrutura. Você tem um fundo isento, né? Que investe através de uma estrutura de um outro CNPJ. Você não compra a matrícula, você não, você não compra, sei lá, a linha de transmissão nem, nem existe, né? Mas você não compra a linha de transmissão como se fosse uma matrícula lá e registra isso no cartório. Não é isso que você faz. A, existe um contrato né, entre a linha de transmissão, que é uma empresa, com uma, que é a RAP, que faz essa, esse contrato fazendo isso. Então, assim, não dá ainda. Assim, eu, sendo bem honesto, não sei ainda em relação ao FIPE. Ao que parece, se vai tributar fundo imobiliário nesse, nesse trâmite aí, desenvolvimento e outro, primeira coisa, a mesma coisa que eu estou falando, alertando para todo mundo, não tomem decisão com base nas notícias, espera ver como é que está o relatório. Até porque eu ainda fiquei muito confuso em relação a, por exemplo, existem muitas estruturas onde várias empresas investem, numa SPE para construir. Então, às vezes, você, você junta parceiro incorporador para fazer isso. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar realmente com 20%? Então, assim, a maioria dos empreendimentos é feita assim. Ou senão, só, só, só um dos controladores... Quer dizer, só tem um controlador, né? Mas só um dos sócios vai ter isenção? O outro sócio não vai ter? Então, isso também é meio confuso, né? Tipo assim... Como que vai ter? Porque a espera, ela, ela tem, como, assim, como eu disse, um propósito específico ali. Então, essas informações ainda tem que ficar mais claras. O relator falou um, uma prévia dizendo realmente que o texto não foi aprovado. O, o relator deu uma prévia do que ele está vendo. E eu acho que agora vai, vai, ver, vai ver alguns movimentos aí, inclusive, né? De entendimento de como está sendo essa, o que ele chama de substitutiva lá, né? Então. Vamos ver o que vai acontecer, mas a princípio é, 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 é o que está acontecendo. Mesmo assim, os fundos imobiliários ainda não ficaram isentos completamente, assim, no sentido de tipo, originalmente vai manter a mesma coisa que os fundos imobiliários eram antigamente, tá? E a gente vai ver o que que vai acontecer. Mas é um detalhe, é um detalhe importante essa questão do desenvolvimento, tá? ok? Bom, pessoal, isso, isso foi só o que a gente estava conversando, tá? Então vamos lá, respondendo mais, mais pessoas. Tijolo para cima e FI de papel para baixo. Por quê? Primeiro, que os FI, na minha cabeça os FIs de tijolo estavam muito mais contados que de papel. E vamos ver aqui, vamos ver se foram todos, né? Deixa eu. Na, na minha análise aqui. Uh, RECT. É, realmente eu não tô vendo quase nenhum de papel subindo mesmo, né? Só o KNHY subiu um pouquinho, o hectare voltou a subir também um pouquinho, XPCI. É, no geral, parece que realmente você. O que aconteceu foi isso mesmo. Uh, eu, tô vendo, eu tô vendo tijolo cair, por exemplo, com a AMI caiu, o Iridium caiu. Só que assim, é foda falar porque, por exemplo, o Iridio cai nessa época do, do mês, porque foi depois que ele pagou. Vários ativos também fazem essa queda. O quami ontem tinha subido no vazio. O RSI também tem uma tese assim. O ARI caiu um pouquinho, o CVBI caiu um pouquinho. São ativos que já definiram pagamento, então normalmente esse é uma época, mas assim, ninguém caiu de forma bem agressiva que chamasse a minha atenção. Deva caiu um pouquinho também, 0,49. Mas você tem muito mais cotas hoje no mercado. Então, assim, eu não vi ninguém sendo realmente uma queda que falasse, putz, No que está que acontecendo? Mas a grande questão é a seguinte: os FIs de tijolo foram os, os de papel foram muito mais resilientes. Assim, eu tenho uma carteira mais papel e minha carteira de papel sofreu muito menos que minha carteira de tijolo. Tá? E, então, o que eu quero te falar é isso. Então, assim, o papel sofreu menos, então sobe menos. É, e eu acho que agora, tipo assim, os, os papéis já tinham ajustado há um, dois dias atrás, assim. E hoje só foi um ajuste. Pra mim, isso aqui é mercado. Não teve nenhum que caiu, tipo, nossa, caiu fora do mercado. Tirando esses dois aqui, mas se eu olhar no, no fechamento de ontem, esses dois também foram os que mais subiram. E alguns, assim, analisando o volume de negociação, subiram com um volume bem baixo, assim. Então, para mim, isso aqui é muito mais uma estratégia. Por exemplo, ó, o Camille hoje. Ontem tinha vendido oito, hoje subiu com oito, entendeu? Uh, o RSI hoje fechou em 150, 53 negócios, então ainda está muito baixo. Olha, o, 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 Vi, o, o Iridium fechando em 127, também com hoje 10 milhões, a negociação até foi boa. É, o VIGGT caiu um pouquinho, né? os flipzes também caíram. Então, eu acho assim, os, os, quem mais caiu foi o tijolo. Se o tijolo mais caiu, ele, tem muito, ele tinha muito mais potencial. Só que eu também acho que o mercado dá exageradas para os dois lados. Né? Por exemplo, hoje o ativo que mais subiu foi o MFI. E o MFI é um dos que está na lista ali de que eu ficaria assim. O desenvolvimento é um dos ativos que eu fico pensando ali o que, que vai acontecer, entendeu? Vamos continuar aqui. Pessoal que usava a, a SPE para burlar a regra de não alavancagem dos FIs vai fazer como? É, essa, essa é uma visão interessante, né? porque aí, aí você realmente já tem resultado final é, de queda. Aí vai ser tributado, não tem como fazer muito não. O que vai ter, o cara vai ter seis meses para captar e não ter que pagar, Se ele, ele jogar o... o, o o valor todo no fundo. Eu acho que para muito fundo aí não, não vai fazer sentido. Então é, é um risco aí, ou seja, os fundos que estão aqui a SPE, que estão com estruturas mais alavancadas e não tem que tomar muito cuidado, né? A SPE, quando ela tá no começo, você e aí o fundo distribui, ele pode subir como se fosse um empréstimo. Pode criar estruturas assim, porque um, o fundo está pagando como se fosse um empréstimo para uma outra empresa que não financeira. Isso é possível, tá? Isso contabilmente é possível. A grande questão é que quando termina, e aí você só está é, pegando o resultado do objeto, né? Por exemplo, você construiu uma coisa e ele está te pagando aluguel, tudo que ele te paga naquilo lá é o que a gente chama de. É um lucro, é uma instituição de lucro. Aí sim, e aí se tiver alavancado ainda. É, você vai acabar batendo sim uma parcela aí na hora que você for distribuir. E isso vai gerar um, um probleminha para alguns fundos. Esse é o entendimento que eu tenho, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a fase que tá, né? É, aqui, ó, por exemplo, o Pedro tá falando, ah, e se o fundo for dono de mais 50%? O fundo não é considerado grupo é mesmo grupo econômico, é essa a questão. Ah, ele pode ser até controlador, ele pode ser controlador, mas vamos, vamos pensar assim, uma pessoa física, sei lá, a família a, a, a Diniz lá que controla o Itaú, lá é, cara, eles são controladores, eles vão pagar dividendos na saída. É esse o motivo dessa reforma. Então tem que tomar cuidado. Ah, mas você tá está comparando sim, eu estou falando que controlador não significa... Tem, 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 tem entendimento de grupo econômico, é CNPJ, CNPJ. O fundo, ele não é uma empresa, ele é um fundo, ele tem uma regra específica. O fundo, ele pode ser considerado, às vezes, uma entidade muito mais parecida com uma pessoa física, que tem um tipo, que tem um gestor ali, do que, assim, é foda complicar, porque ele, ele, o fundo é um fundo, o fundo não é uma empresa nem nada. Então, se eu fosse considerar, pensando alto aqui, é tipo assim, eu olho para o fundo, eu vejo muito mais como se fosse uma pessoa, o fundo é dono e tem um controlador que é o gestor, né? O gestor toma... Controlador não, toma decisão. Mas ele parece muito mais com uma estrutura de pessoa física do que com uma estrutura de empresa. Entendeu? Então, bom, é, é uma... tem muita coisa para ser falado tem muita coisa mas gera gera uma repercussão para os fundos de desenvolvimento bem negativa é isso que eu quero te falar mas tem que lembrar sempre que tipo, volta atrás das coisas o relator, o relator quis vender ali o peixe dele falando que não tem mais é, não tem mais espaço é, para dar nada né e eu acho que realmente pelo que ele pela questão da, do imposto de renda realmente eles baixaram bastante Fica bem atrativo para o mercado acionário, para o mercado de fundos imobiliários. Não mudaria nada a não ser essa questão da SPE. Agora, de infraestrutura, que também precisa de um baita de um capital. Se você não isentar, imagina, É, é o que são os dois, quais são os mercados que mais precisam de dinheiro? Infraestrutura, energia, saneamento, e aí você vai e fala assim, eu vou tributar. É o cara vai falar assim, então assim, você gera uma, uma questão que você só pode emprestar dinheiro. Ou seja, você só pode comprar a dívida de uma SPE. Você não pode ter o controle. Porque uma vez que você... Tipo assim, aí fica um risco muito grande para uma estrutura de SPE, que não vai gerar interesse nenhum. Então, isso ficou perigoso. Porque, tipo assim, ah, não, infraestrutura eu quero que todo mundo continue investindo. Mas, por exemplo, ah, eu penso que uma SPE conversível. Ela é conversível, você começa a dar merda. Aí você chama... Só que aí se você entra no controle, você começa a não ter que pagar a dívida. sem pagar entendeu isso 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 gera um um, per, um problema gera uma para mim gera uma coisa desnecessária que o um mercado não quer isso então da mesma forma com que estava construindo um mercado de fundos mobiliários cada vez melhor eu acho que o mercado de infraestrutura também não faz sentido essa essa, essa questão né pode ser que eles achem que o mercado de, de fundos imobiliários fique completamente o mercado de de infraestrutura fica isento mas o fundo ainda, eu também acho que essa estrutura de SPE ainda, ainda não ficou claro, porque a SPE assim você não faz esses são raras as vezes que você tem sócios pessoas físicas na SPE e se tiver sócio pessoa física, é muito mais fácil tributar só a pessoa física do que tributar, então tem que tomar muito cuidado essa palavra controlador e tudo mais mas isso são conversas para outros 500, tá ok? Mas é uma coisa, uh, resolveu a questão da SPE, cara, o relator foi muito claro em dizer que a SPE, ele falou em questão de fundos imobiliários, o Baroni só perguntou em relação a fundos imobiliários, fundos de desenvolvimento que tem SPEs vão ser tributados entre, não entre o fundo e o cotista, mas entre a SPE e o nosso querido, entre a SPE e o fundo. Então assim, ficou isento nessa parte, mas essa parte aqui não ficou isenta. É, não, eu não tô, eu não tô querendo casar de todo mundo, Ah, não contou, não votou, não tô falando para ninguém vender não. Só tô falando o que foi dito para as pessoas ficarem. Então assim, ah, vou aumentar minha posição em desenvolvimento. Entenda isso. Pode ser que chegue um momento em alguns ativos ficaram baratos o suficientes para continuar interessantes para entrar numa posição. Mas você tem que entender os riscos, né? Para O TRX está com essa estrutura de SP? Cara, eu tô com dúvida, tá? Eu acho que não, tá? O, 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 o TRX, eu acho que tomou quase tudo com obrigação de CRI, né? Ele se alavancou com CRI, que é um pouco diferente a estrutura. E aí o que acontece? O CRI fica com a matrícula do imóvel que é, é o shopping. Mas eu não tenho certeza se todos, né? Eu sei que uma grande parte é assim. Como identificar? Gente, abra o relatório, os informes. Nos informes, principalmente o trimestral, o informe mensal não, o trimestral tem as matrículas, tem os ativos e as matrículas. Se ele tiver a matrícula lá, você está de boa. De vez em quando ele fala assim, sociedade e SPS, e ele lista as SPS. E assim, eu acho que BRCR tem SPS, se eu não me engano. Se você olhar as SPS que estão lá dentro, as SPS sim são, podem ser tributadas então, assim, vai ter fundo que pode ser que seja parcialmente afetado aí, entendeu? Mas assim, como a leitura inicial, tá? Tem que deixar muito claro isso com essa leitura inicial que eu estou te falando. Joe, como você vê os fundos de laje com obras em desenvolvimento? Então, esses eu não vejo tanto risco, tá? Porque tem como você fazer uma estrutura, porque assim, não é, tem que lembrar que os fundos que estão com obra não pagam dividendo. Não pode pagar, porque não tem lucro a obra ainda. Então, o que ele paga é como se fosse um. Não é nem um grande capital. É como se fosse um. Ele paga. É, é, uma, é como se fosse um retorno financeiro. É, é como se ele pagasse juros do capital aportado para o cara, entendeu? É como se fosse uma estrutura de dívida. Como uma estrutura de dívida, não entra em, é, em, em dividendo. É, então, assim, teoricamente, isso não é tributado de uma forma como. É, participação no lucro, ele é tributado como um empréstimo, tá? Não é que não é tributado, é tributado como um empréstimo, mas é, isso já, já fica na conta, no bolo aí das pessoas. Pode ser que tenha algumas coisas que vão fazer alguns ajustes aí, alguns caras vão ter que fazer alguns ajustes, porque pode ser que eles, eles hoje em dia não façam como se fosse distribuição e vão ter que jogar para esse tipo de, de distribuição e, e pa, acabar pagando um pouco. Mas assim, é, é difícil, é muito difícil prever tudo, todas as coisas. Mas eu acho que esses caras vão ser menos afetados que os que têm realmente um, um fundo já pronto, um ativo já pronto, que teoricamente paga dívida. Só que assim, tem muito problema disso, porque tem muita tem muito SPE que ela consegue distribuir, mas você não consegue fechar ela por conta de... de a dívida ainda está tá negativa. Então tem um monte de coisa para verificar aí também, tá, galera. Então assim, não é ainda não está tão claro, mas em tese, os fundilagens com o desenvolvimento, sofrem menos do que no final, porque no final ele pode pegar a dívida, mas pode ser que eles tenham algumas coisas, até para você declarar como essa parte financeira, você tem que ter um, você tem uma tributação também, e aí isso pode ser uma tributação inclusive menor, mas você vai ter, você vai acabar sendo um pouco tributado sim, mas você tem que ver como é que eles estão fazendo a estrutura de capital e mudando, mas eu acho que isso é muito menos afetado que o cara que já terminou o ativo e que realmente Recebe como distribuição de lucro, boa noite. Diogo e aí, Pitágoras? Se eu vender um FIA com lucro de 10 reais e vender um FI com prejuízo de 10 reais, não preciso pagar imposto, correto? Se for no mesmo mês, sim. depois de dois dias voltar a comprar o FIB. Uh, não tem problema, pelo mesmo preço que vendi. Não tem problema, você só, você pode comprar um dia depois, assim. Não é day trade, é um swing e realmente você já tem que pagar, uh, você pode fazer lucro. É... Uh. Você pode. Isso é tranquilo, cara. Isso não gera. Você pode fazer isso. A regra é o seguinte: você vai somar todo o seu lucro de FI e todos os seu prejuízo de FI no mês. Só que tem que lembrar que assim, pra, muita gente faz isso, tá? Nem, nem recomendo fazer isso, mas muita gente vende, às vezes, ele não quer sair da posição, mas ele não quer pagar o imposto. O que, que o cara faz? Eu não tô falando pra ninguém fazer isso. Eu, eu, particularmente, eu não gosto de fazer isso, eu nunca. Eu não faço isso, tá? Mas o que, que algumas galeras fazem? Tipo assim, vende hoje é, num preço, reconhece o prejuízo e amanhã compra ele um pouco mais, sei lá, no outro dia. Aí você tem a, o risco de, de mudança ali, né? Claro, de, de oscilação do preço, mas muita gente faz isso, vende num preço, compra no outro. E você. O que, que acontece quando você faz isso? Você reconhece a dívida você reconhece o preço de capital abaixo e, ou seja, você pode reconhecer um prejuízo para bater um lucro. Não acho que isso é tão interessante porque, na verdade, depois você está só adiando o um problema, né? Tipo assim, se você acha que o ativo vai voltar e é por isso que você está justificando, você está pegando um, um, uma DARF agora e jogando lá para frente e que vai ser provavelmente muito maior, né? Porque você está vendendo isso para compensar alguma coisa. Enfim, essa é uma visão. Então, assim, eu... Se você, se, se você vende, se você quer remarcar, é, eu, eu só faço isso e realmente o ativo eu vou vender. Porque não faz mais sentido, porque eu não vejo mais upside e tudo mais. Se não, eu se não vejo upside, aí faz sentido, tá ok? Não, é, gente, tem que tomar muito cuidado. Aqui, aqui a gente está sendo muito... Eu estou pensando ser muito... Uh, é só o seguinte, que que o que, que eu quero que vocês tenham em mente? Não é para operar notícia. Eu falei isso muito claro ontem. Não operem notícia. Não operem. Mas assim, entendam o que está acontecendo ao seu redor. Entendeu a diferença? Tipo, não, eu não quero que você saia vendendo o Fundo de Desenvolvimento. Porque você, na verdade, se você fizer isso, você vai tomar na cabeça. O que eu quero é que você entenda o que está acontecendo ao seu redor. Então, o cara falou isso. E é isso que eu quero que vocês entendam. Mas tem muitas, muitas partes ainda que não estão bem não estão bem desenhadas ainda essa questão do Fipe não está bem desenhado até para os players que estão falando de Fipe não está bem desenhado porque se vem isso pode ainda tipo pegar o setor que está começando e esganar o setorzinho então assim ainda não está claro então não sendo a gente não vai fazer mais vocês têm que estar tá ciente do que ele falou é isso ponto ah mas eu quero sair vendo não faz isso você vai você, assim quem vendeu o fundo imobiliário, Na, naquele desespero, quando falou, você viu o que aconteceu, o cara tomou um prejuízo grande. Enquanto isso, quem comprou, se deu bem. Ah, você está falando para você comprar? Não, não estou falando para ninguém comprar, só estou falando o seguinte. A gente a está gente num texto preliminar, é a, a segunda visão do texto. É muito interessante, é muito interessante essa visão. Mas é uma coisa que eu quero. Eu quero. Aqui a gente está falando disso porque eu quero te dar ciência das coisas. Ponto. O, o, o texto foi muito bem recebido pelas empresas, tá? Pelas empresas, as empresas gostaram, porque reduz a carga tributária. A gente estava reclamando assim, não facilita. Tem, tem duas coisas. A gente queria uma reforma que facilitasse. A nossa vida, a vida do nosso contadorzinho legal, não vai facilitar a vida dele, mas vai reduzir para a gente para o imposto. Ah, mas no final está tributando na saída. Não tem problema, porque a gente vai ganhar mais dinheiro. gente vai pagar menos para o governo, e aí só quando a empresa tirar o capital é que vai pagar. Até tem que entender essa conta aí que esses caras estão bem otimistas. Então, assim, a redução tributária para a empresa ficou muito interessante. Tá? Então até tem que entender qual o aspecto Isso, porque ó, o problema falam, ah, Mas as Pé, então pode tributar menos É porque é esse de já paga Muito pouco imposto <risos> que No mercado imobiliário já tem uma isenção Bem baixa Então tem que tomar muito cuidado aí Porque eu não acho que vai baixar mais do que a isenção que ele já tem O mercado imobiliário já tem Uma, uma tributação bem, 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 bem Baixa né? Então é, Essa é uma visão Que eu, que eu tenho aqui Então assim escutou, analise tudo, veja a live do Barone, do, 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 do Thiago, e do outro cara, não sei o nome do cara, do, o deputado Celso lá, e o cara do F News lá dele, uma coisa assim, vê essa live, cara, essa live ficou bem legal, assim, Ele é, é eu gostei do deputado ali, ele fala, é um tributarista, assim. ele fala, fala bem, tem uma visão interessante, é, ele mostrou até uma coisa que eu achei importante, que como ele tirou algumas coisas e reduziu mais o imposto, o governo está assumindo um déficit. Então, assumi, ele assumindo déficit e eu acho que esse, esse déficit vai, ser, vai ter que ter uma hora a ser pago. E pode, possivelmente, iria for, podia forçar algumas coisas, além de, dos super salários que ele está cortando, ele falou, podia também forçar uma reforma administrativa já para a gente emendar duas coisas. Aí, caramba, a gente... Equaliza, e aí, cara, realmente, cara, uma... fazendo aquela redução de carga tributária. Com um país assim, rapaz, gente, tem um potencial de crescer, hein? Nossa, então assim, é por isso que a gente tem que estudar com calma, né? Tem que, tem que entender qual que é o objetivo ali, tem que entender onde que eles estão vendo a tributação a acontecer, né? Até para continuar aí. É, essa aqui é uma visão interessante, ah, o Thiago falando aqui, gostei da visão, Diogo, uma, uma simples verificação resolve tudo na carteira, por exemplo, tenho apenas 8% de Tegar na minha carteira, beleza, e a grande questão é o seguinte, gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, um ativo como Tegar, olha a TIR do ativo, ele paga 18%, 20%, o que, que vai acontecer, cara, vai ajustar, vai ajustar, o Tegar vai ter que ajustar, ou seja, performance do Tegar vai ter que ajustar para ele ficar competitivo com. Senão, senão, não vai. Não faz sentido. Olha, vamos lá. Sendo honesto. Não faz sentido eu estar no Equity para ganhar menos com o um CRI High Yield. Tá? O Tegar, hoje em dia, ele consegue fazer duas coisas. Ele paga um bom Yield e tem uma valorização patrimonial. Beleza? Pensando no futuro, tipo, se você tem um negócio, eles têm que ajustar essa equação colocar mais papel. Então, assim, a vantagem do Tegar é que ele já tem uma visão mais, assim, ele já tem uma visão meio de head fund ali. A gente até conversou uma vez com o Diego. Então, assim, dá para ele puxar mais papel, só que muda um pouco a estratégia do fundo. Então, tem, tem dá para fazer coisas lá dentro e não dá para e assim, o, só que assim é, o gestor vai ter que dar uma trabalhada ali para fazer sentido. Não tô falando que não vai fazer sentido fundo de desenvolvimento, mas não, vai ter que fazer sentido. Só que assim, eles vão ter que equacionar a bagaça ali para fazer funcionar, ponto. Ah, eu, eu, eu acho que a declaração de pessoa física, o Watson tá falando cara, é a menor da preocupação que você tinha que ter agora é a menor das preocupações que tinha que ter agora porque, tipo, cara, a pessoa física cara, você vai aumentar um pouco do teto mas eu acho que ele vai querer tributar quem ganha você ganha 35 mil, mano, você vai, você vai tributar, assim e é, e é isso é a visão dele, né tipo, pra quem é empresário, eles estão até querendo estão querendo fazer umas barras tipo assim, ah, eu ganho 60 mil em empresa, eu conto eu eu boto três empresas, pago 20 cada um, pago, mas eu também não pago imposto. Se eu tivesse ganhar 100 mil, botar 25. Cada um fazendo um passo. Eu, eu, sei lá, eu tô, eu tô falando aqui que, que é o que eu acho que o mercado pode fazer. Só que eles estão também pensando em como bater isso, né? Mas, enfim, eu acho que isso é mais complicado. Mas o que ele não tá, ele não tá querendo tributar, sinceramente, assim, o que ele quer mesmo é pegar o cara que tava tirando tipo 2 milhões, 1 um bilhão ali, sem tributar. Esse cara que ele tá querendo pegar. Ele mira num bilhão e, e puxa 200 milhões. Agora, é, o que, que vai acontecer? Para a maior classe, para a maior parte da população, que é uma classe baixa, ele aumenta. Então, o, o nível de, de tributação na parte mais baixa sobe. Então, assim, e com isso a população, em geral, ganha. Eu acho que até é uma medida um pouco populista nesse, nesse sentido. As empresas, você consegue acelerar as empresas? O que eu acho que. A, a, a o único, a único momento que eu acho que vi de sanidade nessa proposta foi isso, tá? Ah, cara, aí, eu, aí meu olho brilhou, falou assim, cara, mesmo que eu, assim, sendo bem honesto assim, eu, eu, não, eu não acho que os é FIs que ser tributados em nada, mas cara, de, caindo a carga tributária do jeito que ele tá caindo a carga tributária, a gente tem um potencial de crescimento do país muito interessante, porque a gente fica muito interessante para inclusive tem investimento estrangeiro grande aqui, né? Porque a gente tem uma carga tributária complicada e cara, Vai estar tá complicado ainda, mas vai estar tá mais barato. Então, vai ser interessante o nosso país. É um país que vai... Só que, assim, algumas estruturas de capital, por exemplo, a ah, via, vou tentar investir no setor de infra via fundos. Não sei se vai rolar ainda. Talvez vai ter que ser empresa direta. Mas, foda-se, vamos empresa direta. Entendeu? É essa visão que a gente ainda não está claro na minha cabeça. Então, por que eu estou te falando? Pô, setor de infraestrutura é, é um baita de um setor para crescer. Pode ser via fundo, via Fipe. Mas se tributar a SPE e tributar o FIPE, cara, esquece FIPE. Assim, eu tô, tô, tô falando um pensamento bem rápido, que eu tenho que ter tomar muito, é, muito cuidado com o que eu tô falando. Mas, mas, cara, vai de Taesa, Alupar, Energias Brasil. Essas empresas vão crescer, porque elas vão conseguir captar numa taxa barata e vão conseguir alavancar muito mais. Porque aí, tipo assim, ela tem margem, os projetos vão ficar muito mais baratos de manter, então assim, ela vai distribuir menos. E ela vai crescer muito capital e, e, e vai utilizar esse capital para um momento de infraestrutura interessante. Então, assim, pensando nessas empresas, essas empresas de energia, para mim, putz, você mata um setor que estaria concorrendo com ela, mas não está concorrendo. Na verdade, muitas empresas dessa estão usando os FIPS e como se fosse cliente final. Ele constrói na, na empresa, por exemplo, o Perfim, a Lupar, tem essa parceria ali. Sim, isso é só uma visão bem inicial, gente. Eu estou falando aqui... Nessa visão inicial. Gente, vamos só abrir aqui para fazer o fechamento. Pra, até para terminar aqui, tá, gente? É, vou, vou, vou falar aqui. Os ativos que mais subiram hoje, por exemplo, foi o MFI, o MiFI, né? Eles subiram bastante aí, subiram um subiu 3,82. Eu acho que subiram até com volume re relativamente. Ó, oh, 1,16 do MF, foi bom o volume dele. O MiFI foi bem. Tem uma, um. Alguém me falou do AFOF aqui, né? O AFOF, deixa eu até puxar ele aqui. Cara, o AFOF eu olhei, bicho. Cara, eu nem acreditava. O AFOF teve uma queda de mais de 55%. Mas o AFOF a gente já tinha falado aqui que ele não ia ficar naquela faixa de R$ reais, né? Então quem comprou não, não, não pode falar aqui, nossa, o que aconteceu com o AFOF? Não, você sabia o que aconteceu, né? Assim, eu não estou falando que a Alianza é uma baita de uma... Gente, o Afof estava 280 reais. Não, pelo amor de Deus. Não existe, não existe. É igual o Kizu, gente. O Kizu não dá para ficar naquele preço. Vamos ver amanhã. Eu quero até ver quanto que o Kizu fechou hoje. isso Kizu é ruim? Não, não é isso que eu estou falando. Mas o Kizu está aumentando quatro vezes de tamanho. Hoje já começou a pré-flipagem. Amanhã... Cara, amanhã, não sei se segura abaixo, vai segurar no 100, no 102 ali. Se eu não me engano, vamos olhar no aplicativo GDI, galera. Vamos olhar no GDI. A live com a TG Core vai ser na quinta-feira, às 19 horas, tá? Deixa eu só ver no aplicativo GDI. Baixem o um aplicativo aí. Uma parceria minha com o Danilo. E também agora a gente tem mais um parceiro aí para falar. Vamos lá, aqui que a gente vai olhar. É, as conversões o Kizu, 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 quer dizer você Kizu é dia 15 não, hoje foi a pré-pré-flipagem amanhã na verdade a conversão é do CVBI, depois a gente tá olhando aqui no aplicativo uh, legal vou até voltar aqui ó, minha telinha uh, uh. vou até colocar em, em, em aqui tem como você mudar as cores né? quem gosta mais do método noturno acho que o noturno fica é, isso aí Opa, a Versailles já passou aqui. Bom, já vindo aqui? A gente já viu? Versace dia é 16, Kizu dia 15. Uh, papá. A gente falou aqui dos ativos que mais caíram. O AFHI também subiu bastante. Deixa eu voltar aqui com a tela para a gente terminar aqui. Uh, MFI. O Vigir também subiu bastante, 91, ó, o Vigir, RVBRI, 92, um bom ativo, Ricardo, GRC, ó, voltou a subir também, interessante, Vilg que a gente fez uma entrevista com o pessoal da Vinci com o Ilan lá, cara, putz, baita de ativo, é, putz, o, o outro que subiu bastante foi a Bresco, eu tô, tô sentindo o Bresco não tá aqui, mas ele tava aqui, né? Ou ele está em outra... É, ele, não... ele já estava aqui. HGB... Alguém me pediu para colocar... Ah, o CIDIL. Ah, HGBS, BRCR, AFHI... Pô, FHI também, eu subi bastante. HGF, FF. os FOFs também recuperaram um pouquinho. BPmol, Brasil Pluralmol. XP -mol, 107, olha, XPmol deu uma recuperada grande. Ó, oh, cara, o que me surpreendeu bastante aqui foi esse cara aqui, ó. A lzr 11 Cara, esse cara aqui. Uma dó, velho. Uma dó não ter. Putz, não ter. É, espero muito que, que os, os investidores profissionais tenham tomado esse aqui, cara. Esse cara aqui, putz, se conseguir fazer os investimentos, é uma baita de um, de um ativo, tá? É um ativo interessante. Agora. Volta a ficar um pouco mais... Agora, teve uns preços que ele chegou que eu acho absurdamente interessante. Olha o HGRE. O HGRE saiu da casa do Centro, ele chegou a bater 126 organizando a casa, foi para uns 162 Mas eu acho que ainda tem potencial de cair, porque ainda vai demorar um pouco a, a entrega dele, vai demorar um pouquinho a... Tem que, tem que casar ali com o final do, do Martiniano para realmente ele conseguir se sustentar num patamar um pouco maior. RbrR é o de desenvolvimento, Subiu hoje também, mas a gente não sabe até quando. Galg, ganhou, ganhou força aí, 109. Bari, Safra. Vamos ver quem mais caiu? Vamos, para a gente terminar a live aqui. Ah, putz, Kwami. aí a gente falou. O Iridium caiu um pouquinho. Mas o Iridium hoje me surpreendeu, tá? Eu achei que a, que a queda, inclusive, ia ser maior. porque. Ah, Diogo, por que você está falando isso? Porque, na verdade, o, o... não que foi, fosse ruim, tá? Eu achei até um yield interessante. Eu previ uma queda do, do, do do rendimento dele, eu, eu previa uma queda maior do que aconteceu, tá? Então, assim, eu sabia que não ia ser acima de um R$1,00, foi 0,97, o que para mim foi bem positivo, eu esperava na casa de R$0,90 a 0,85. foi acima do que eu esperava, mas eu via aqui, tipo assim, eu via nos fóruns, às vezes eu dou uma olhada lá, eu via que vocês estavam esperando alguma coisa em torno de R$1,10, 1,15, R$1,20, falei, ó, oh, não chega não. Assim, é um ótimo ativo. Eu acho que o que segurou parte disso hoje foi também a galera esperando que deve vir uma, uma oferta. Ainda é um excelente ativo, mas hoje caiu 0,96. Mas assim, no, no, no começo do dia, foi um ativo que deu uma disparadinha, entendeu? Hoje acabou cedendo um pouquinho no final, mas ele começou a cair um pouquinho. É, VVPR, o CVBI, a queda do CVBI, voltando ao aplicativo. Dá uma olhada, abre o aplicativo na parte de conversão. Abre o aplicativo aí, abrem aí. Por favor, conversão. Você vai notar que o CVBI é um ativo que vai converter amanhã. Então, se vai converter amanhã, é natural, muito natural que ele caia. Ó. O CVBI vai converter no preço 103,57. Então, é natural que ele converta um pouquinho. Então, vai gerar uma oportunidade bem interessante aí também. CPTS caiu, mas hoje ele pagou um yield muito interessante. Pagou um yield de um R$ é um fundo que está se tá surpreendendo nessa, nessas marcas. Tem que lembrar também que é outro fundo que não vai conseguir ficar naquele, nesse patamar. Acabou de sair de uma oferta, está num tamanho de 2 bi. É um, cara, o Caio Conca manda muito bem, mas enfim. É, essa é a visão que eu tenho. O FLCR também é um outro ativo, cara, que, que hoje anunciou, até recebi, umas informações, recebi uma, um e-mail aqui, pagou 1.06, cara. O FLCR também tem um, um ativo é, bem interessante aí, e pagou bem também, tá ok? Galera, obrigado a todos aí. Uma excelente noite. E a gente vai trocando ideia a mais. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Não esqueça de baixar o aplicativo. Está disponível na Apple Store e na Play Store, tá ok? Chama FIFAS GDI. GDI é o nosso aplicativo aqui para guia de investimentos de fundos imobiliários. Então, se você quer, a gente vai ter cada vez mais informações lá. Então, baixem agora, aproveitem. E tem uma área exclusiva para quem é do Close Friends. Então, se você quiser ter acesso a essa área exclusiva do Close Friends, dá uma batida lá, assim. Dá para você contratar via Hotmart o Close Friends aqui por sete dias, por exemplo, e qualquer coisa cancelar também, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona, tudo mais. Estou falando que existe essa possibilidade para você conhecer essa área de membros exclusiva. Mas a ideia é que vai ser, você vai ter cada vez mais áreas de vendas, você vai poder comprar vários de vários players do mercado imobiliário dentro do aplicativo. A gente vai ter um acesso a, a vários painéis lá interessantes, inclusive informações e estudos de fundos imobiliários, tá? A gente está com um parceiro muito legal que é o Ticker 11, o Danilo Bastos e o Matheus. A gente tem um outro parceiro também muito especial para a gente que é o investidor o Felipe Pedra. Então tem um monte de gente que está ajudando nesse nesse aplicativo e, e são cara são pessoas assim que estão trazendo várias informações que eu sei que vocês querem ver aqui para o aplicativo. Não deixe baixar, beleza? Cara, grande abraço aí, Diogo. Caramba.